0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je van droge soepen uit een pakje uiteindelijk voor 5000 man dagelijks een lunch klaarzet. Wat doe je als je erachter komt dat een personeelslid liegt en bedriegt? En waarom focus van essentieel belang is voor je groei. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek, hier bij mij op de bank, met een inspirerende ondernemer. Vandaag is dat Caroline van der Landen, van de Buurtboer. In één zin, wat doet de Buurtboer, Caroline?
2: In één zin, uh, wij leveren bedrijflunches uh, en daarin de producten die je nodig hebt voor de lunch. Dus okay. kisten met producten.
1: Goeie pitch. Nou, we gaan het hebben over jou, over jouw bedrijf, over de successen, over tegenslagen. In ieder geval jouw ondernemerspad en uh, over de toekomst van jou en jouw bedrijf. Maar we beginnen de uitzending met muziek. Fox met Single Bad. Groeifactor beweegt ondernemers. Carolien, um, je bent de buurtboer begonnen. Wanneer is dat precies gebeurd?
2: Uh, in 2010.
1: Dus je bent je ben bijna zeven jaar of je bent zeven jaar bezig. Ja. De buurtboer zelf, je beschreef het net al in één zin. Maar je levert bedrijfslunches, gezonde bedrijfslunches aan, aan bedrijven. Je bedrijf doet uh, nou, dit jaar uh, 7 miljoen omzet. Je hebt 35 man in dienst. Het gaat goed, je groeit goed. Um, wat voor soort klanten heb je? Waar zitten die?
2: Uh, Heel uiteenlopend, maar het zijn uh, allemaal klanten in de Randstad. En uh, de kleinste klant heeft uh, zeven werknemers en de grootste klant bijna 250. Maar wat wij allemaal gemeen hebben, is dat ze het belangrijk vinden dat hun werknemers happy zijn. En het zijn dus daardoor ook vaak bedrijven die uh, werknemers hebben met een hoog uurtarief. Dus we hebben veel... uh, Professionals. uh, Ja, dus ook veel bijvoorbeeld in de markt- en communicatiesector of juist uh, reclamebureaus. Die dus willen willen en weten dat als hun werknemers... Uh, nou, happy en tevreden zijn, dat ze daar ook productiever zijn. Nou,
1: we gaan straks luisteren naar jouw ondernemersverhaal... en hoe je bent gekomen. Maar je bent geen ondernemer van huis uit. Of tenminste, je bent begonnen eerst in de, wat ze noemen, in de corporate wereld. Als marketeer.
2: Ja, klopt. Zelfs, begonnen zelfs bij KLM. Nou, dat is wel, denk ik, corporate dan dat is er niet. Niet, en, dan, nou, niet. niet als stewardess, denk ik. Of, niet als stewardess, uh, nee. Als een trainee, uh, Ja, management trainee. Dus dan doe je verschillende...
1: Want wat heb je gestudeerd?
2: Uh, psychologie. Ja, dus ik ben met psychologie... Uh, Afgerond, toen begonnen bij KLM als management trainee. En dan doe je in twee jaar eigenlijk vier verschillende projecten in de organisatie. En dan met het idee om uit te stromen in een managementrol. En daar wel achter gekomen dat zo'n grote organisatie gewoon niet bij mij paste. uh, En toen ook besloot dat ik die marketingstap wilde maken. Want dat was wel iets wat ik in mijn studie al heel -hmm. graag wilde doen. Consumentengedrag uh, gebruiken om om, uh, het commercieel in te kunnen zetten en gedrag te veranderen. Nou, en dat bij we Heinz gedaan op de, op de prachtige, het prachtige merk Honig. De droge ik, dacht, ik ga
1: naar een klein bedrijf. Ik ga naar Ja, Heins.
2: ja Vanuit KLM was dat een een enorme stap, heel klein. Ja. Nee, maar ik vond het wel. Het was toen, en dat vind ik achteraf nog steeds wel een hele mooie leerschool om echt marketing te leren. En het merk Honig is ook een heel mooi merk, wat het gewoon een hele trouwe kantengroep heeft.
1: En de, na de Heinz en de Honigsoep, wat heb je toen gedaan?
2: Toen ben ik de buurbure begonnen. Dus ik heb nog wel de staf vanuit honingzoek naar de honingbakproducten gemaakt. Maar ik merkte wel dat daar op een gegeven moment... dat het gewoon te veel ging wringen. Dat ik gewoon niet meer helemaal op mijn plek zat bij heind. Qua politiek. Maar ook uh, dat ik gewoon met andere producten wilde werken. En, en vooral dat ik wilde gaan ondernemen. Dat was eigenlijk vooral de reden dat ik dacht... Uh,
1: Want wat bracht jou ertoe, tot dat inzicht dat je wilde gaan ondernemen?
2: Um, nou, ik heb er wel eens over nagedacht wat nou uiteindelijk soort van, uh, het zaadje is geweest. Maar ik denk of de wel druppel dat... wellicht. Of de druppel. <laughs> nou, het is wel dat er een aantal dingen gingen me ergeren... en dat uh, mijn man of toen vriend uh, al ondernemer was. Dus mijn frustratie over politiek... en over uh, gebrek aan eigen vrijheid om besluiten te kunnen nemen... Dat, dat vond hij natuurlijk heel makkelijk nou, weer leggen in een, in een richting richting het ondernemerschap. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. En op dus een gegeven...
1: iedere discussie eindigde in Joh, het begint toch voor jezelf? Ja,
2: nou ja, ongeveer wel. Dat was een <laughs> beetje zijn missie. Nee, maar het is wel, nou, terwijl uiteindelijk is dat wel heel erg in de discussies eigenlijk teruggekomen van nou, dat ik, wil, ik wil eigenlijk gewoon heel graag toch die ondernemerkant op. En het zijn meer bezwaren vanuit een soort van drempel en angst, en zekerheid die je op moet geven. Dan dat het nou iets is waar je, eh, nou, waar en, je echt niet En in had. hoeverre
1: was het concept van buurtboer al uitgewerkt Begon je daarmee? Of begon je eigenlijk gewoon je bedrijf... zeg maar Wat was eerder? Het ondernemen of de droom van de buurtboer?
2: Um, nou die ging denk ik wel gelijk op. Maar de ondernemerdroom was iets eerder dan de buurtboer. Ja. Want ik speelde al wel langer met het idee om te gaan ondernemen. En ook veel met, met, ook met mijn zus overgaf. Want daar ben ik ook nog in de eerste instantie gaan kijken... of we daar samen iets konden doen. En uh, vanuit, de, vanuit Heinz werd gewoon veel onderzoek gedaan. Ook naar, naar eten, naar concepten in het buitenland. En... Nou, en ik was zelf gewoon een eetliefhebber. Dus uh, ik kwam eigenlijk steeds meer op, uh, op een buurtboerachtig concept. Maar dan uh, toch net anders. Wat meer op consumenten gericht was. Eigenlijk een beetje uh, nou, de maaltijd aan huis. Een beetje HelloFresh-achtig. Ja, ja. ja, wat toen nog niet bestond. Maar wel in het buitenland al veel uh, werd gedaan. En uh, vooral in Scandinavië had soortgelijk concept, maar dan biologisch. Ja. En daar is eigenlijk mee begonnen. En dat, dat concept heeft zich meer geëvolueerd. In plaats van dat je dat op kantoor de tas voor thuis aflevert. Waar mensen mee kunnen koken. Dat je ook de lunch ging meeleveren. En heel snel bleek dat dat eigenlijk een veel groter potentieel had. En veel uh, unieker was en interessanter was dan die tas voor thuis. Nou, toen zijn we ons daar volledig op gaan focussen.
1: En je zegt al we, want dat was samen met jouw kompion Nikki, Ja. Nikki, uh, Wiesman. Ja, klopt. En hoe ben je die tegen het lijf gelopen?
2: Uh, Nikki kende ik al uit mijn Groningen tijd. We hadden samen ICEC gedaan, een studentenbestuur. En uh, ik was eigenlijk gewoon op zoek naar uh, iemand om het mee te doen. Ik wilde wel echt... Het met iemand doen, omdat ik gewoon dat daar heel erg in geloofde. Het leek me ook veel leuker, wat ook belangrijk is in ondernemen. En ik had gewoon wel met heel veel ondernemers gepraat die dat ook adviseerden. Van, het is gewoon heel goed om bij jezelf te kijken wat je mindere eigenschappen zijn. En daar iemand te zoeken die dat kan aanvullen. En, nou, Ik heb ook echt tegen iedereen gezegd, ik zoek iemand. En ook gesprekken gehad, soort sollicitatiegesprekken met mensen die ik nog niet kende. En toen kwam ik Nicky tegen. En toen dacht ik, nou, dat zou misschien nog wel en, iets kunnen zijn. Hoe
1: ging dat in het begin? Voelde je al dat het een goede match was? Wanneer wist je dat, je, dat het werkte, jullie combinatie?
2: Nou, We zijn eerst wel een aantal maanden zijn we, uh, v- vrijblijvend samengewerkt. Het was nog, nog maar een idee en het was ook nog helemaal niet concreet. Dus we zijn echt samen aan het verder gaan ontwikkelen. en Zonder dat we meteen in een bv zaten, maar juist op, een, uh, nou, uh, op de structuur zoals die toen stond. Op bijnaam. volgens mij was het toen nog een eenmanszaak.
3: Uh-huh.
2: En toen uh, zijn we gewoon na een half hebben gezegd van nou, hier zien we genoeg potentieel in op de eerste resultaten. zeg maar, Van een pilot en de eerste klanten en op de samenwerking dat we dachten nee, dit wordt gewoon een goede match. En dat dachten we toen, Het moet altijd maar blijken. Maar dat uh, is er dus gebleken dat het een goede keuze was geweest.
1: Nu kan ik me wel voorstellen dat het, mak- nou, dat het niet makkelijk is... maar dat je van de ene klant de andere klant krijgt... en dat je daarin makkelijk groeit. Maar ik kan, me ook, ik kan me ook voorstellen dat het aan de achterkant... een operationele nachtmerrie is. Want je moet alles inkopen, alles moet vers zijn. Je kan brood niet de nacht laten liggen. Het moet kloppen, je mag nergens iets tekort hebben. Je moet die kratten hebben, het moet op tijd worden bezorgd. Je, je hebt Alles komt opeens samen... Ik ben heel benieuwd naar precies hoe je dat hebt opgelost en wat je hebt gedaan. Daar luisteren we straks even naar. We luisteren eerst even naar muziek.
4: Just Know that God is watching me So I go through life trying to treat folks right Got love for those who got love for me And those who don't, I pass by Don't ask why Don't criticize my philosophy My philosophy, the world
3: of
4: my, my reality My reality the world of My philosophy My philosophy, my philosophy. My reality. my reality, the world of my philosophy. Gotta keep track of time, cause I know that time waits for no one. Look around for change and all I see is that change is a slow one. Lost souls have lost control, tell me are they wrong takes one to no one. Cause in this life, in this life the strong survive. My philosophy. my
3: philosophy
4: The world of my, my reality My reality The world of my philosophy My philosophy
3: The world of my, my reality My reality The
4: world of my philosophy Why is it the White House instead of the House of the President? Been here 38 years and I wanna see a minority resident. Would it blow your mind if color became irrelevant? I won't lie, I won't lie. I wish you tried my philosophy. My philosophy, the world be my reality. My reality, my reality, the world be My philosophy, my philosophy. My reality, my reality, the world of my philosophy, my philosophy, oh, my reality, hey.
0: Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Zomerse muziek van Sergio Mendes. Ik ben in gesprek met Caroline van der Landen van De Buurtboer. En dat is een groter bedrijf dan dat je zou denken. Je hebt 35 man. Dit jaar uh, willen jullie 7 miljoen omzet doen. Jullie leveren bedrijfslunches aan bedrijven. uh, Voornamelijk met professionals. En je was net op het moment waarin je zou gaan vertellen... hoe in de eerste maanden van het bedrijf... uh, je de operationele nachtmerrie hebt doorstaan... Dat alles tegelijkertijd alles moest worden uitgeleverd, besteld. Vertel eens.
2: Ja, een nou, nachtmerrie zou ik niet willen noemen. Dat was een uh, operationele uitdaging, maar het was wel. Ja, het is, je hoort natuurlijk vaak bij ondernemers dat je meerdere ballen in de lucht moet houden. Dat is zeker in een uh, uh, operationeel veld als bij de buurpoort is dat ook zo. Want je moet dus letterlijk uh, uh, kratten uitpakken waar tomaten in zitten, het herverdelen over kisten, bonnen uitprinten en tot aan het salesgesprek voeren. En, um, en de uitdaging heb je ook dat je in het begin nog zo klein bent... dat niemand langs wil komen om die producten af te leveren. Want de bakker gaat niet voor één brood even een D-tour maken door Amsterdam. Um, het voordeel was wel weer dat we dus heel snel door hadden... dat we en personeel moesten aannemen. Want als we dit gingen doen, dat we dan over twee jaar nog steeds kisten aan het inpakken waren... waar we niet helemaal blijven werden. En dat we heel snel moesten groeien, omdat we op deze manier... de hele logistiek niet konden bolwerken. En dat zijn dus ook wel twee focuspunten geweest. Zo dus ja. snel maar goed personeel en die groei.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je in het begin helemaal geen winst maakt. Want de winst komt pas natuurlijk bij een bepaalde minimale hoeveelheid kratten... die je kan verkopen.
2: Ja, nou dat was op zich nog wel redelijk snel. Maar dat had meer te maken met het feit dat je door die abonnementsbasis... kan je relatief goed uh, uh, voorspellen wat de hoeveelheden zijn die je moet inkopen. En dat uh, zowel op meters uh, kantoorvloer als in uh, letterlijk de producten. We hebben ook eigenlijk gewoon geen derving... omdat we alleen op basis van abonnementen uh, leveren. Dus wij weten aan het eind van de week wat er nog in de koeling moet liggen.
1: Wat ging er mis in het begin?
2: Nou, in het begin ging er heel veel mis. Meer gewoon kleine dingen. En dat was natuurlijk wel... als je dus dat belooft aan een klant... dat je juist voor blijdschap gaat zorgen... is dat uh, wil je alles 100% goed doen. Uh, Nou, ook het cliché dat je juist... uh, doordat je te weinig klanten hebt... en de grootste klant zegt op... dan heb je in één keer een derde minder van je omzet. Dus al die spannende uitdagingen... daar hebben wij zeker tegen aangelopen. Maar we zijn allebei heel erg... Positief, dus ik, ik vind het altijd moeilijk om terug te kijken wat er dan echt, echt misging. Nou, een grote hebben...
1: klant die opzegt, ik kan me voorstellen dat in het begin dat je dan aan alles gaat twijfelen. Hebben we het allemaal goed gedaan? Hebben we wel? Allemaal... Ja.
2: Nou, nee, nee, dat had ik op zich niet. Terwijl dat we weer dachten we moeten harder groeien. Want dan worden vanzelf die klanten, dan worden we minder afhankelijk van één klant. Ja. Maar het is meer gewoon een domper. En het was dan letterlijk op mijn huwelijksreis. Dus ik kwam terug en toen werd er was die net die ene grote klant opgezegd dus dan die is dan is wel nog, even ik kan ook nooit weg Nee, je moet wel even weer uh, ja, continu de energie er weer bij trekken om wel te zorgen dat je er weer zin in hebt om weer vervolgens om ze ochtends op maandag uh, die kisten in te pakken. Want dat was wel iets wat we gewoon de eerste jaren gewoon heel lang gedaan hebben. Niet meer elke dag, maar wel uh, die maandagochtend shift, die was altijd heel intens. En die, ja. daar stonden wij gezellig nog steeds uh, tomaten in te pakken en uh, de lijst af te werken. Ja. En dat is uh, dat is bij een tegenslag, moet je daar wel elke keer weer even jezelf bij elkaar rapen.
1: Hey, en een van de, van de dingen die zo bijzonder is aan jullie product aan jullie uh, box, kist... Uh, is dat het allemaal streekproducten zijn en ambachtelijk en biologisch. Waar hou je dat dan vandaan? Ga je langs boerderijen? Of koop je dat ergens bij een centrale groothandel?
2: Uh, nee, nou, we, we hebben dus nu ongeveer 25 leveranciers en die, uh, die leveren bij ons. En in het begin zijn we echt op zoek gegaan. Want bijvoorbeeld in Amsterdam wil je dus verschillende soorten bakkers omdat De een wil echt volkoren brood van Hartog uh, bakkerij. De ander wil juist wat meer toegankelijke brood van B-brood. Nou, zo hebben we een een aantal bakkers gevonden. En hoe kleiner je bent, uh, hoe minder je kan variëren. En op een gegeven moment heb je gelukkig een bepaald niveau... dat je daarin uh, ook met meerdere leveranciers kan werken. In het begin hebben we heel erg gezocht. En nu komen ze gelukkig ook meer op ons pad. Omdat uh, ook de buurt me dan uh, via via horen. Maar uh, in het begin is het dus echt heel erg een een zoektocht geweest.
1: Als je dan die eerste fase door bent. Dat je weet, oké, we hebben een... Businessmodel. We hebben klanten, we hebben de toeleveranciers, we kunnen personeel aannemen. Hoe is het daarna gegaan? Hoe heb je verder kunnen schalen?
2: Um, nou, ja, wat ik wel net aangaf, we hebben een abonnementsmodel en dat is dus voor het schalen is dat echt heel, uh, heel prettig. Dat betekent ja. dat je dus eigenlijk met, uh, uh, nou, we, doen, uh, we hebben nu ongeveer 5000 mensen die elke dag met ons lunchen, maar dat zijn maar 300 klanten. Dus op zich is dat nog, klinkt dat nog best behapbaar om dat uh, te vinden in de jaren. En die hebben ja. omdat ze elke dag met je lunchen hebben die gewoon een enorme omzet. Dus, um, nou, in het begin was het via via, maar op een gegeven moment merk je wel... dat dat ook een beetje uh, een, wat meer slagkracht moet krijgen. Dus toen hebben we eigenlijk gewoon heel veel via trial-on-air gedaan... met uh, marketing en sales. Dus uh, eerst gewoon... Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een krantencampagne gedaan... letterlijk uh, adver- geadverteerd op de voorpagina van de NRC Next. Nou, dat leverde wat minder op. En dan vervolgens doe je... We een bepaalde partnership met partijen die, waar we, die over jou communiceren. De nieuwsbrieven, dat werkte bij ons weer wel heel gunstig. Dat hebben we ja, eigenlijk gewoon heel erg met testen. Hebben we dat eigenlijk uh, uh, geprobeerd steeds uh, nou, beter te maken.
1: En die nieuwsbrieven, dat was het meest effectief voor jou?
2: Nou, dat is een manier. Het meeste is nog steeds wel dat onze klanten ons aanraden. Dus dat, dat proberen we ook uh, gewoon heel erg te doen. Als je enthousiast bent, nou, vertel het graag ook aan andere bedrijven. Um, en we hebben nu een sales team die op hun manier uh, sales doen via... Van LinkedIn tot aan, uh, aanbellen bij bedrijven, op, uh, op events, daarna eigenlijk van alles. Um, nu hoeven wij dat gelukkig niet meer zelf te doen. Maar er is niet één manier die voor ons het uh, uh, succes heeft uh, teweeggebracht. Ik denk eigenlijk wel dat het abonnementsmodel aan in, in zich, sich, zeg maar, in zichzelf, daar zit eigenlijk het, het groeimodel in.
1: Want, want je laat mensen ook per maand vooruit betalen?
2: Nee, nee helaas niet. Dat uh, zou ik graag willen. Maar dat, ja, maar waarom uh,
1: heb je dat niet gedaan?
2: Nou ja, omdat ze dat, dat willen ze niet. Dus voor ons is dus het dan uh, een, een uitdaging om uh, in kassen doorheen te krijgen. Er zijn al heel veel bedrijven die dat niet willen. En um, uh, nee, het vooruitbetalen, dat, dat zou je denken bij een product wat je opeet. Dat dat juist iets is wat niet zo'n raar idee is. Want het is inderdaad niet iets wat je vervolgens nog uh, kan terughalen. Maar daar heb je helaas wel te maken met bedrijven die daar uh, anders over denken.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar hoe factor
3: But I'll be alright as long as I can find
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Naar groeifactor. Je weet, dit is ook een muziekprogramma. En we luisteren uh, tussendoor naar muziek. Heeft muziek een bepaalde betekenis voor jou in jouw ondernemerschap?
2: Nee, meer dat ik uh, dat ik het eigenlijk vooral. Ik ben niet een enorme muziek maar ik gebruik muziek wel om een bepaalde stemming te komen. Dus dat vind ik wel. uh, en ik merk ook juist andersom, bijvoorbeeld als ik aan het autorijden ben, kan ik dus niet goed harde muziek hebben. En nou, dan helemaal niet up tempo, want dan merk ik dat ik dus. harder uh, ga Nou, vooral minder, <laughs> minder zuiver ga rijden en gevaarlijker uh, ga rijden. Dus uh, dan, dan doe ik dus ook de radio uit, of ik zet dus een heel zacht maar nee, ik merk dus ook bijvoorbeeld als ik juist uh, uh, rustig wil worden s'avonds, dat ik dan dus ook echt uh, een heel ander type muziek opzet dan wanneer ik voor het ochtends. Uh, mijn excel moet gaan bijwerken... waar ik even wat energie voor moet halen. Dus uh, nee, het, zorgt, het is bij mij echt meer een stemming uh, creërende rol... dan dat ik het... Uh, maar ook
1: bewust, weet je. Je gaat nu Excel... Oké, okay, nu zet ik die ja. muziek op. Ja. Ja, oh, wat geweldig. Dat doe ik
2: eigenlijk wel bewust, ja. Nee, en ik vind, het ook, uh, ik vind dat het ook echt goed werkt, ja. Dus ja. in dat opzicht ben ik dus wel muziek liefhebber, maar dan op die uh, reden... En ik kan daar ook heel vaak dezelfde nummers draaien. Dus wel als dat mensen dan bij ons eten of daar lang zijn. Ook ja, dat is echt. Sorry, maar heb je door de deze, wel was vroeger ook, dat het de derde keer is dat deze cd draait, in een ja, cd tijdperk dat ik dacht, oh ja, dat klopt, maar dat doen we eigenlijk altijd. En,
1: je uh, hebt een playlist van twaalf nummers en die heb je dan Ik had jaar. altijd een
2: hele kleine cd-collectie. <laughs> en nu ook Spotify, heel weinig opstaat, maar die draai ik gewoon dan continu. Ja. <laughs> een
1: soort trance. We hebben je ook gevraagd voor vandaag om uh, een nummer uit te zoeken. Ja. Uh, en wat is dat geworden?
2: Dat is het nummer uh, Somebody That I Used To Know van uh, Gauthier en uh, nee, eigenlijk ja het is uh, ik, ik denk als je het zo meteen hoort dat je dan ook meteen begrijpt wat ik bedoel het is dus een nummer dat je gewoon meteen word je in, in beweging gebracht dus ik deed ik heb heel lang gedaan s ochtends als ik mijn uh, seven minutes uh, workout deed omdat je dan meteen zit je er vol in maar ik gebruik hem dus ook als ik uh, eigenlijk een beetje klaar ben met de dag en ik nog iets heel heftigs moet doen en, en dat probeer ik altijd aan het begin van de dag te doen maar toch komt er soms iets op je pad en dan moet je even zo'n volle energy boost doen en dat lukt met dit nummer. Zit je er meteen helemaal sta je weer aan. Dus ik vind het wel echt heel knap. Het is filmen. een
1: soort hypnose. Dat jij in een soort hypnose gevoel komt als <laughs> ja, je dat misschien. nummer hoort. Want het begint zo, ten, ten, ja, ten. Nee. Begin...
2: Ja, ook al wat zo rustig opbouwt. Ja. En op een gegeven moment wordt het weer, ja, het wordt echt alsof je, uh, alsof je een soort van muppet bent die dan op een gegeven moment in een <laughs> soort van marcheerstand. Maar dan ben je er wel weer helemaal weer weer bij. Dus ik vind het wel, uh, het heeft een mooi effect, het nummer. Ja. Ja,
1: we gaan er even naar luisteren.
3: so when we found that we could not make sense well you said that we would still
1: die groeifase. Je kwam erachter hè, dat je door marketing sneller kon groeien. Uh, een aantal testen gedaan. Je, je bedrijf ging ook groeien. Je moest meer m- mensen in dienst nemen. En, en het werd steeds meer voor het echi, zeg maar. Hè. Serieus omzetten, serieuze commitments die je moet aangaan. Je werd steeds meer ondernemer. Terwijl je daarvoor, ja, was je gewoon medewerker. Wat vond je nou de grootste verschillen? Dus het zijn van ondernemer en die verantwoordelijkheid dragen versus wat je daarvoor deed.
2: Ja, de, de vrijheid vind ik het aller, allerlekkerste aan de rol van ondernemen. Dat je gewoon zelf kan bepalen welke kant je op wil. en Natuurlijk heb je ook verplichtingen naar je, naar je personeel toe, maar je hebt wel veel meer... De, de knoppen waar jij aan kan draaien, die kan je zelf bepalen. Dus dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je werknemer bent. Um, nou, wat ik het meest tegenval is dat je toch uh, dat, uh, die, die knop niet uit kan zetten als je naar huis gaat. Het is dus wel iets wat gewoon altijd bij mij in ieder geval uh, in mijn achterhoofd zit en op vakantie speelt. En, nou, als je ook nog met een ondernemer getrouwd bent... waar je dan ook heel veel met elkaar over kan hebben. Dus dat is natuurlijk superleuk en heel erg inspirerend. kan ook een, ja, een, een valkuil zijn... dat je dus veel met je werk bezig blijft. Ja. En ik vind de, uh, ja, de, de rol van personeel... is dus natuurlijk bij... als je een werkgever hebt, zijn het collega's. En hier zijn het je werknemers. En dat, dat is gewoon een heel ander... Ander iets. Dat, is, uh, dat zijn twee verschillende werelden. Wat Hoe ga je daarmee om? Uh, nou, daar, daar blijf ik eigenlijk wel ook in, uh, in groeien of leren of ontwikkelen. Dat is uh, iets wat ik in het begin heb, ik dat, heb ik dat denk ik ook, stond ik ook veel naïever in. Want ik, ja, ik weet wel dat ik daar, daar. Daar maak je gewoon bepaalde dingen mee waardoor je weer leert en dat weer meeneemt in je ontwikkeling. Maar uh, ik weet dat we een van de eerste mensen die we hebben aangenomen als, uh, als een administratieve kracht. En bleek achteraf dat, dat die. Die werd op een gegeven moment ziek en die was, uiteindelijk kwam hij steeds meer naar het kantoor. en Toen stuurden ze uiteindelijk, allemaal sms'jes dat ze op de intensive care lag en dat ze aan het vechten was voor de leven. Dat werd wel steeds dramatisch dat ik op een gegeven moment wel een beetje ging denken, is het nou... Nou, ik durf bijna niet te denken, maar is het nou is het nep? En uiteindelijk bleek dat een collega op haar Facebook zag dat ze aan het fietsen was. En nou ja, uiteindelijk naar haar huis gebeld, waarbij haar ouders opnamen en gewoon vertelden dat ze, dat ze naar een of andere dansles was. Hele, en, nou, dan hadden we gewoon echt te maken met iemand die een hele grote fantasie had. Een hele grote fantasie had. En, um, en op zich is het allemaal niet uiteindelijk, uh, is het qua, uh, zijn we gewoon uit elkaar gegaan. En is, is het niet zo dramatisch afgelopen. Maar wat ik vond het wel heel heftig, dat je dus in één keer realiseert dat je dus echt best wel een vertrouwensband uh, hebt met je personeel. En dat ik daar dus ook eigenlijk vanuit ga, terwijl het niet altijd wederzijds hoeft te zijn.
3: Ja.
2: Nou, daarna hebben we nog dingen meegemaakt met. Uh, Bijvoorbeeld iemand die uh, binnen vijf weken een burn-out had... Uh, tot het einde van haar contract en toen naar een andere werkgever toe ging. Nou, dat zijn in het begin, als je daar nog niet tegenaan bent gelopen... kan je daar wel redelijk uh, teleurgesteld in zijn of stress van krijgen. zelf. Ja. En, uh, maar ook nu nog steeds. nu om tussen zeven jaar verder hebben we best wel wat mensen aangenomen. Maar dan nog kan je gewoon iemand aannemen waarvan je een heel ander beeld had. Zelfs al heb je beide de juiste intenties, maar dat het gewoon geen uh, goede match is. En dan, ja, dat is gewoon heel... Uh, dat is gewoon, kan heel heftig zijn voor jou en voor je organisatie. Dus het aannemen van goed personeel... dat is en dat is heel lastig en heel belangrijk. Ja. En dat vind ik juist... Uh, ja, daar ben ik me... lerenderwijs ben ik me daar steeds meer bewust van geworden.
1: En, en kan je dat ook nog beter leren om mensen aan te nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk in het begin... Uh, had je gewoon nog weinig ervaring en deed je maar wat? Ja, of deed wij deed maar wat? Laten we die maar ja, vragen. Ja, een leuk gesprek met Er ja. ook, is ook iemand die heel erg echt een foodie en ook helemaal into food is. Terwijl dat is heel vaak eigenlijk niet meer iets wat per se belangrijk is. Meer randvoorwaarden, maar uiteindelijk gaat het om andere eigenschappen. Ja,
1: dat iemand op tijd is, omdat die kratten <laughs> nee, om een half uur uit, uit ja.
2: nee En op een gegeven moment uh, zaten we ook in een fase dat we het bijna te druk hadden... voor al die uh, nou, sollicitatiegesprekken. Dat ze bijvoorbeeld beperkte tot een half uur uh, de, de eerste ronde... En op een gegeven moment hadden we een fatal dat we dachten, eigenlijk zei, ja, doe je ook maar wat tijdens een sollicitatiegesprek. En nu zijn we, uh, het traject van Topway, dat is een methodiek die je kan toepassen. Een heel goed boek, de Hoe-boek voor gelezen. En dat geeft alweer veel meer structuur over hoe je zo'n dat gesprek... Dat boek heet dan, Hoe? De Hoe-boek, ja. ja. En dat... Uh, ja,
1: dus hoe je beter mensen kan aannemen, hoe ja. je ze beter kan selecteren, interviewen, ja. noem alles maar op.
2: Ja, dus ik vond het echt een mega eye-opener. Je, hoe je dus een gesprek gaat voeren waarbij je continu dezelfde vragen stelt over iemands ervaringen. Het zijn dus ook langere gesprekken. dus niet een uur, maar vaak drie uur of vier uur... afhankelijk van hoe, hoe lang iemand al een carrière heeft. Want je ja. gaat dus een verschillende loopbaanstappen door. En uh, je bent gewoon heel erg geneigd om het echt een dialoog te houden. Dat je dus ook heel erg wil vertellen over de buurtboer... en over jezelf en je ook een introductie wil doen. Maar volgens deze methode ga je vooral alleen maar vragen stellen... En laat je de ander dus continu voorbeelden geven. Um, waardoor je dus een beeld schetst uh, van die persoonlijkheid... En nog belangrijker, dat je daarvoor, het klinkt heel logisch... maar dat je een, een soort van scorebord maakt. Uh, wat voor eigenschappen je nou eigenlijk zoekt? En dat, dat deden we eigenlijk al veel te weinig. We dachten gewoon, nou, we zoeken deze vacature... maar niet dat je nou echt een score geeft op verschillende eigenschappen. En
1: eigenlijk. hoe bevalt dat, de, deze methode?
2: Een beetje wennen. Dat, uh, het, is, het voelt minder gezellig, zeg maar zo'n gesprek. En, uh, en je hebt toch natuurlijk een natuurlijke neiging... ook ander gerust te willen stellen en ook echt... Uh, uh, wat meer te laten uitpraten, terwijl dan, dan kan het soms wel achterduren zo'n gesprek. Dus het is wennen, maar het voelt juist wel heel uh, veel uh, gerichter, zou ik maar zeggen. Dat je dus wel echt heel duidelijk naar antwoorden uh, zoekt... in plaats van dat je maar een leuk gesprek hebt en kijkt naar een klik.
1: Oké. Okay. Nou, dit is een heel mooi leerpunt. Dat je jezelf hebt zeg maar, aangeleerd om beter te interviewen en beter te selecteren. Nou, dat heeft effect op je bedrijf. Straks gaan we verder praten over wat je nog meer hebt geleerd... van jouw zeven jaar ondernemerservaring. Nu eerst muziek, Groove Armada.
0: Voor ondernemer jij ook bent, je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Dat was A Guy Called Gerald. Ik ben in gesprek met uh, Caroline van der Landen, van de Buurtboer. Uh, Caroline, je vertelde me net hoe je je bedrijf uh, aan het ontwikkelen bent... en jezelf ook hebt ontwikkeld uh, in het aannemen en selecteren van mensen. Zijn er nog andere inzichten die je, uh, die je hebt opgedaan in het, in het bouwen van je bedrijf?
2: Um, nou ja, een hele belangrijke die, die ik... Net al wel een beetje aangaf, maar wat niet uh, per se in mijn natuurlijke profiel zit, is die focus. Dus we hebben wel vanaf het begin van gezegd... we moeten continu zorgen dat we ons blijven focussen op die bedrijfslunch. uh, Maar het is gewoon veel leuker om allemaal andere dingen daarnaast te doen. En uh, we kwamen allebei uit een achtergrond op uh, op consumentenmarketing. En nu zaten we in een business-to-business concept. Terwijl de hele tijd, uh, zeker in deze tijd, vliegen de leuke foodconcepten voor consumenten. Die vliegen je om de oren. En dus heel vaak... ik wilde het vooral en Nicky was daar wel de rem op. Die zei nee, we hebben gezegd focus zit in onze doelstellingen. Ja. En, maar toch af en toe dan maak je een uitstapje en uh, stoot je heel hard je neus. En een paar keer dus was een uitstapje en ook wel eens een, een grote uitstap. Die dus eigenlijk niet goed, uh, goed is afgelopen. En wat gewoon heel veel energie en tijd heeft gekost. Dus dat, uh...
1: Maar als ik hem mag samenvatten, positief samenvatten. Juist doordat jullie jezelf wel grotendeels hebben gefocust. Heb je die enorme groei kunnen doormaken. Ja.
2: Ja, nee Dat denk ik echt dat dat een van onze dingen is die we echt goed hebben gedaan. Dat dat uh, ja. heel veel fout gedaan, maar dat hebben we echt Want goed anders, gedaan.
1: Want anders ga je je zwabberen, ja. verdiel je de energie. Ja. Moeten, weten mensen ook niet meer precies nee, wat het is. Nee, dat is ook is. heel
2: verwarrend voor je personeel. Als je dus daarnaast ja. ook nog uh, nou ja, van, uh, van fruit tot aan uh, uh, drankjes, maaltijden voor thuis. Dat kan wel, maar dan moet alles wel echt goed staan. En als ja. je nog aan het goede bent, en dat heeft ook weer nieuwe... Uh, goede stuipen met zich meebrengen, dan is het gewoon gevaarlijk om dan ook te gaan focussen op, een, uh, op een, uh, een heel ander concept. Wat soms gewoon, zelfs al wil je het niet, toch meer tijd gaat opslurpen. Omdat er daar een ander persoon zit, of iemand andere uitdagingen krijgt. of nou, Voor verschillende redenen eigenlijk.
1: Ja, er is ook concurrentie in jullie markt? Ja. Heb je daar veel last van?
2: Nee, nou eigenlijk niet. Want het zijn heel veel uh, 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 kleine concepten om het even... Uh... Ja, maar
1: jullie waren ook een klein concept. Ja, ooit. maar
2: ze worden dus niet... Uh, ik denk wel, we waren gewoon de eerste. En daardoor hebben we gewoon best wel... Uh, uh, al een hele erg voorsprong gekregen. Zowel in de, in de learnings, zeg maar, in alle uitdagingen op logistiek-operationeel gebied. Maar ook gewoon echt wel heel veel uh, klanten kunnen binnenhalen. Zeg maar, die andere, die kleinere, nou, toch wel een beetje copycat, als ik het even onaardig mag zeggen. Want we hebben ook wel veel die onze site hebben gebruikt als inspiratie. Ja. Dus eigenlijk is er één grote concurrent: dat is een uh, online supermarkt. En. Uh, uh, en de supermarkt op de hoek, dat zijn eigenlijk degene, ja, 90% van onze klanten die heeft hiervoor gekozen. Waar mensen het uh, zelf
1: bestellen en dat ja, laten zien. Albert.nl, losbreken. dat is dus ja. eigenlijk van
2: degene waar nu 90% van onze klanten vandaan komt. Dus dat, uh, nou ja, en dat vind ik dan weer niet echt een concurrent, want die heeft weer een andere uitdaging in het supermarktschap. Dus uh, en, en hoewel we dus wel gefocust zijn, willen we wel ook uh, andere producten naast de buurboer uh, gaan neerzetten bij onze klanten, maar dan echt op dat happiness stuk. Dus daar, die daar dus wel aanvullend in zijn. Dus uh, we hebben gezegd, uiteindelijk willen we niet duizenden mensen en wat blij maken. wat zijn het over dingen?
1: Een mandje appels of zo?
2: Dat zou kunnen bijvoorbeeld, ja. Of, uh, maar het kan ook zijn van, uh, uh, we hebben er dus nog geen uh, concrete producten in. Het is meer dat we dat op de agenda hebben gezet. Dat we uiteindelijk niet die, uh, die tienduizenden mensen blijven maken. Maar 500.000 mensen in 2025. Dus we hebben nog even. Maar dan moet je wel op een ander niveau gaan. Uh, gaan denken qua producten, dus dan zou het eerder... Nou, het kan dus in de lijn zijn van. van dat dat is jouw, Tot aan koffie, tot aan. Uh, dat
1: is jou, jouw grote stoutmoedige doel. Hè? De ja, B-hack, de, die, b-hack. Die, die, die ze wel eens noemen. Ja. Uh, maar hoe vlieg je dat dan in? Wat doe je dan volgend jaar? Waar, waar ga je dan nu aan werken om dat te doen? Hoe pak je dat aan?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Nee, hoe ik dit, dit soort trajecten. die dan eigenlijk zo anders weer zijn en zo groot. dan. Uh, ik pak mijn, dat is gewoon meer mijn manier, is dat ik eigenlijk met heel veel ondernemers ga praten en ga vragen, hoe pakken jullie dat aan? Of hoe hebben jullie het aangepakt? Of, of ondernemers die al een stap verder zijn, die daar ideeën in hebben. En ik vind dat dus en gewoon heel leuk om daar dingen uit te halen. Mm-hmm. En dat is ook wel, eigenlijk ook wel mijn manier om kennis te vergaren, is gewoon heel erg met, met uh, ondernemers praten. Um, nou ja, en op een gegeven moment ook maar gewoon doen, want anders wordt het ook veel te groot. Als ik die b op mijn bureau zou plakken en zou denken, dit is mijn doel, dan zou ik eigenlijk al meteen helemaal verstijf staan, terwijl als het gewoon is van wat ga ik komend jaar doen en hoe ga ja, ik. Wat is het eerste stapje ja. naar
1: dit doel? Maar wat heb je geleerd tot dusver van die ondernemers?
2: Um, nou, nog weinig, want ik heb dit, dit onderwerp is eigenlijk, uh, staat voor dit jaar op de agenda. En uh, okay. ik ben er nog niet. Uh, ik heb er nu een paar gesprekken gehad. En uh, nou, zij hebben daar ideeën ook wel weer tegenstrijdig. Dus soms is het ook wel dat je denkt. Hmm, de, het is natuurlijk gewoon niet één antwoord. En één zegt juist, joh je moet gewoon lekker dit blijven doen. Vooral geen uitstapje maken naar andere gebieden. Ja. Want daar hebben we zeker nu open natuurlijk wel naar gekeken. Wat zijn er dan voor uh, eetcultuur in andere landen? En, het is gewoon heel moeilijk om, als je een nieuw concept in een ander land gaat introduceren, als je daar ook echt gedrag moet veranderen. Dat is ook wel, daar heb ik ook wel weer met uh, foodondernemers over gesproken. Dat je dan denkt, oké, okay, ik kan in Duitsland ook, want dat is een soort van Nederland, maar dan even lekker veel groter. Dus weer een goede markt om aan te boeren. Maar dan zitten daar net andere gewoontes in en om die te gaan veranderen. Daar heb je gewoon een, nou, hele diepe zakken voor nodig en heel veel geduld en tijd. Ja. En daardoor zijn die diepe zakken er zo nodig. Maar, um, en dat is daardoor dus, dat wordt vaak wel onderschat, kreeg ik te horen van, uh, van die ondernemers. Ja. En dat is met een lunchcultuur is best wel iets typisch Nederlands. Dus er zijn wel uh, bepaalde steden waar ze bijvoorbeeld weer, uh, nou, weer meer een lunchcultuur hebben. Bijvoorbeeld Berlijn is dan wel meer zoiets. Maar het echt, het, uh, het bammetje eten met elkaar, dat, met kantoor, dat is wel iets wat heel Nederlands is. Dus ja. dat is niet heel makkelijk in, uh, in 1, 2, 3 uit te rollen in andere landen. Maar goed, betekent niet dat daar niet een soortgelijk concept kan uh, worden geïntroduceerd. Maar ik denk er ook niet te luchtig over, zeg maar. Dat is wel iets wat. Uh, Um, nou, wat ik eigenlijk wel heb geleerd en wat ik misschien uh, in het begin nog wel eens kon uh, wat naïever over kon denken. Dus uh, dat zou ik niet over enig ijs doen, zeg maar.
1: Oké, okay, maar voorlopig is Nederland groot genoeg voor jouw ambities en ja. uh, jouw wensen.
2: Ja, nee, voorlopig wel. En zeker uh, ja, het werk in Nederland is gewoon heel groot. Dus misschien zijn die lunchconcepten van de buurtboer niet bij alle werknemers uit te rollen omdat je met grotere bedrijven te maken hebt of jouw kleinere, maar dan denk ik dat er nog wel even andere interessante concepten zijn.
1: Hey, jij noemde net uh, dat het spreken met andere ondernemers dat je daar veel inspiratie van krijgt. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe vaak doe je dat?
2: Um, nou ja, ik doe het eigenlijk. Uh, ik vind dat ik er nog steeds te weinig doe. Ik ben eigenlijk nu ook wel um, heel makkelijk geworden om ook gewoon ja inspirerende ondernemers of ondernemers waar ik gewoon denk dat ik daar iets van kan leren om hen te vragen of ik daar een keer een koffie mag drinken. Dat is iets wat ik in het begin vond dat wel heel uh, Voel ik daar veel meer een drempel in. Maar daar ben ik dus op een gegeven moment. Ja, dan word je een beetje, krijg je misschien wat meer eerder op je ziel. En dan denk je, nou, als ze nee zeggen, dan overleef het ook wel weer. Nee, dus ik nodig mezelf ook gewoon eigenlijk wel eens uit bij ondernemers. Gewoon via LinkedIn, via een berichtje. En bijna altijd krijgen we hele leuke reacties op. Dus dat, uh...
1: Dan hoor ik straks van jou. Welke les heb je nou geleerd van die ondernemers met wie je hebt gesproken? Maar eerst muziek van John Legend.
5: The same it seems to me Cause you've been gone I'm growing older But I still can't seem to get you off my mind And I do Moving on And getting over Are not the friends they used to be It's been so long Since I got to hold you But I still can't see
0: Luister naar Groeifactor. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: luistert naar Groeifactor. Ik ben in gesprek met Caroline van der Landen van De Buurtboer. Uh, Caroline, ik vroeg jou net... Uh, een, naar een belangrijke les die jij hebt geleerd... door veel met andere ondernemers te praten.
2: Ja. Um, nou, meer. Ik heb veel, echt ge, veel goede adviezen gehad. En ik moet ook zeggen dat ik daar ook eigenlijk wel... Uh, ook vaak wat mee doe. En um, nou, twee die voor mij belangrijk zijn geweest... is eigenlijk wel... Um, uh, dat je eigenlijk gewoon heel snel weet als je personeel aanneemt... Of, of iemand wel of niet een fit is voor de organisatie van beide kanten. En dat je soms gewoon eigenlijk gewoon niet aan wil dat je daar een fout hebt gemaakt. of Dat je er gewoon niet hebt gezien dat het niet de goede match was. Maar dat je gewoon zo snel mogelijk dat gewoon ook moet uitspreken. Omdat diegene dat zelf ook weet. En ik denk dat we in de eerste jaren gewoon misschien wel te lang hebben gedacht... nou ja, we hebben ook geen ander en het is ook weer gedoe. En soms wil je ook gewoon niet erkennen dat het dus onnodig geld heeft gekost... om iemand aan te nemen en dan dus een verkeerde beslissing te hebben genomen. Ja. Um, maar daar ga ik nu veel eerder ga ik daar uh, op mijn intuïtie af. En of check ik het in ieder geval ook bij die persoon. Want uh, nou, als diegene het erkent, dan is het vaak ook gewoon zo. En dan dat is beter voor er... beide. Ja.
1: En het scheelt heel veel geld. Ja,
2: het scheelt gewoon veel ja. meer geld. Er uh, zijn ook gewoon mooie theorieën over wat voor bedragen dan hebben. Dat het gewoon veel meer geld scheelt om iemand dan maar uit elkaar te gaan en dan je verlies te nemen. Dan dat je iemand op een verkeerde positie laat zitten. Terwijl daar, uh, dat het gewoon heel veel gevoel geeft. Zowel voor de klant omzet, maar misschien ook voor je ja. hele bedrijf. Mooi advies en een andere les ik heb geleerd nou, dat is ook misschien een beetje de grootste valken van elk ondernemer maar het ja toch wel dat, de onrust en um, wanneer is het klaar en hoe zorg je dat je gewoon die balans gaat houden um,
1: een balans voor jezelf werk privé ja
2: werk privé en ook gewoon dat je dus uh, op een gegeven moment ook zegt het is gewoon genoeg uh, en uh, uh, nou, hoe, hoe trek je die deur achter je dicht um, maar dat zijn eigenlijk meer gewoon verschillende praktische adviezen van uh, van ondernemers hoe zij ermee omgaan en ik vind het gewoon Mooi om te horen en ook om toe te passen. Ik heb er ook wel gewoon één licht dichter. Uh, dus ik doe bijvoorbeeld yoga nu. Nou, ik merk dat ik dat op een gegeven moment denk, dit is toch niet meer helemaal mijn ding. En ander is juist heel erg van het wandelen.
3: Ja.
2: Maar ook um, uh, veel organisaties die ook zeggen, nou, je hebt natuurlijk veel startups die gewoon hele lange dagen maken. En um, ik sprak gewoon met iemand die zei, uh, je begint met je eigen voorbeeld te geven. Als jij op tijd naar huis gaat, doet je organisatie dat ook. En dat is ook gewoon goed. Je moet zorgen dat je een gezonde werkcultuur hebt en dat het ja. ook af is. En uh, ik denk dat wij dat juist dus heel erg hebben. Dus dat uh, vond ik ook een mooie, mooie tip.
1: He, heb jij voorbeelden? Ondernemersvoorbeelden?
2: Uh, nee. Nou ja, heel veel. Ik lees ook heel veel over uh-huh. ondernemen Ik vind het dus ook een heel on- interessant onderwerp. Ik luister ook veel naar uh, interviews. En ik heb gewoon wel heel veel, heel veel ondernemers... dat ik denk, uh, wat, wat knap dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Maar ik heb niet één voorbeeld. Het is meer dat ik... Uh, ja, dat ik me daarin laat laat inspireren door erover te horen en te lezen.
1: Ja. Nou, ik vind het supergoed dat jij inderdaad proactief naar andere ondernemers gaat om daar zoveel mogelijk van, van te leren. Zijn er nog andere manieren waarop voor, je leert? Lezen hoorde ik net.
2: Ja, uh, dat, ja, dat werkt voor mij, want dat is wel iets persoonlijk, want Nikki is bijvoorbeeld weer geen lezer, die is meer een luisteraar, dus die mm-hmm. heeft juist weer dat, dat ze dat eerder dan uit een training haalt of dus ook vanuit het uh, netwerk. Je dan? Uh, nou, heel uh, veelzijdig. Nee, ik heb nu toevallig in Australië natuurlijk weer wat uh, boeken gelezen. Maar uh, Tools of the Titans heb ik gelezen van uh, Timothy Ferris. Ook echt een heel oh, goed boek. Goede titel. Ja, nee, maar ook, en een goede titel. En heel <laughs> erg praktisch wat er allemaal in stond. Gewoon echt hele interessante adviezen van verschillende succesvolle ondernemers. Maar ook uh, triggers uh, over uh, hoe je nou echt habits kan invoeren in je leven. En dat het niet bij je voornemen blijft en ver, weer verzandt. En uh, nou, ik vind dus ook uh, dat ik eigenlijk mo- moet, je gewoon zorgen dat je altijd individueel ook een coach of een mentor hebt. Dat is wel iets wat ik uh, te lang niet heb gedaan. Heb en, jij nu een mentor? Uh, ik heb nu een coach sinds kort en dat bevalt uh, heel goed. Want je ook merkt dat je dan, als je ondernemer bent, dat je niet meer. Ik heb, ik heb eigenlijk altijd bij die corporate wel uh, trainingen en ontwikkeling uh, trajecten gehad. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment is het natuurlijk door het ondernemen, is er eigenlijk is dat één grote ontwikkeling en dan. Sta je, vind ik, waar weer te weinig stil bij je persoonlijke ontwikkeling. Van waar je dan op persoonlijk gebied moet. En wat was hebt.
1: dan de trigger voor jou om weer een coach te nemen?
2: Uh, nou, eigenlijk door tips van anderen. Die zeiden, dit is echt een steengoeien. Dus uh, toen oh, denk ik, ik ga er een keer gewoon mee praten. En het vond inderdaad een enorme inspirerende sessie. Dus ik dacht, daar ga ik gewoon vaker in.
1: Caroline, we komen een beetje aan het einde van het gesprek. Ik heb al heel veel gevraagd naar tips en inzichten die je dan aan ondernemers geeft. Nou, je hebt er al een aantal dingen genoemd. Heb je nog iets anders wat je ondernemers wil meegeven?
2: Nou ja, wat ik ook wel leuk vind, dat hebben we ook laatst gedaan. Het is een beetje heel iets anders. Maar uh, we zijn laatst ook met, um, met Nicky, mijn compagnon... en een iemand, een belangrijke werknemer voor ons... zijn we ook naar een coach gegaan. En eigenlijk was het uh, eigenlijk zijn laatste sollicitatiegesprek... om te kijken hoe die samenwerking was in zijn ogen. en uh, In de ogen van de coach. Die coach kende ons allebei... Um, en eigenlijk had een soort van sollicitatiegesprek met een coach... die dat eigenlijk uh, begeleide, Ja, begeleiden, analyseerde, maar ook dat tegelijk zijn bevindingen uitsprak. Nou, het was een hele interessante nieuwe insteek voor een, uh, een sollicitatie, Maar ik vond het een hele interessant, omdat je op die manier ook kijkt maar naar de samenwerking. Maar dat was niet voor
1: een inpakker, denk ik. Dat was, nee, was voor, niet een, voor een uh, managementpositie. Ja, precies,
2: dat klopt. Ja. En? Uh, nou, so far is het, is het heel goed uitgepakt. Dus uh, nee, we zijn er heel blij mee. Maar dit is meer iets wat op ons pad kwam, ook weer via een advies van iemand. En nu lijkt het wel alsof ik echt alles al klakkeloos aan. Maar ik sta heel erg open voor nieuwe, nieuwe ideeën. Ja, Maar en het, nieuwe... klinkt, ook, het ja.
1: klinkt ook heel goed. Met name omdat die managementposities, die moeten gewoon goed zijn. Ja. Als dat fout is en je komt er een jaar achter, dan is het ja. zo'n ja. ellende.
2: Nee, en ook omdat ze soms wel zeggen: dan met je compagnon mee getrouwd, nou, dat is ook voor dan een derde en driehoeksrelatie. Dat is natuurlijk ook altijd weer een andere verhouding. Dus als er dus een managementrol bij komt, dan is het ook gewoon interessant om te kijken. Oké, okay, wat voor manier past je ook in onze chemie en onze samenwerking. Dus ik vond het eigenlijk een mooie. Een mooie, leuke, leuke nieuwe manier om te kijken naar de fit in een bedrijf.
1: Ja, nou, wat, een, wat een mooie en wat een andere tip eigenlijk dan dat we normaal krijgen. Dus een, 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 wat een fris idee.
2: Nou,
1: ik denk dat de coaches dat in ben Nederland er wel hier heel blij mee zullen zijn. Uh, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek.
2: Ja, ik vond het heel leuk.
1: Ik, ik, de, de schaalbaarheid van je bedrijf en 5000 klanten binnen zo'n korte tijd is vind ik enorm. Uh, bijzonder en inspirerend. En naar mijn gevoel, ja, weet je wel, 25.000, 500.000, volgens mij is het allemaal wel niet binnen handbereik. Maar het is wel iets wat jullie zouden kunnen bereiken. Ja, mooi. Ik ben blij dat je bent overgestapt van de droge soepen nee, naar, ja. de, naar de mooie lunches.
2: Dank en dank ook voor dit gesprek.
1: Dank je wel, Je luistert naar Groeifactor. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.